0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der 147. Folge und ich begrüße ganz herzlich die Jeannette in Stuttgart.
1: Und ich begrüße dich, die Michaela ja. am Bodensee.
0: Hallo. <lacht> jo. so und wir hatten gerade noch ein kleines Vorgespräch über unsere Probleme mit den Plex-Servern.
1: <lacht> ja und Technik und Festplatten und Gedöns. Genau.
0: Ja, ja, so ein bisschen den Frust loswerden, der sich hier angestaut hatte (lacht) Mhm. mit der Technik.
1: Äh, Wenn wenn wir schon bei Frust sind, äh, die diverse News gingen die letzte Woche raus zu allem möglichen, was verschoben wurde, insbesondere Computerspielen. Und dabei mein heiß ersehntes Cyberpunk 2077 wurde verschoben. Aha. Von Mitte April auf Mitte Oktober.
0: ja immerhin noch im gleichen Jahr.
1: <lacht> ja. Naja, sagen wir es mal so, im April könnte ich wahrscheinlich eh kaum spielen. Einerseits bin ich von, auch von, hüpfig von einer Messe zur nächsten und andererseits ist dann ziemlich warm und Sommer bald. Im Oktober hat man dann vielleicht mehr Zeit für sowas. Aber dann ja. beginnt hier quasi die, die Saison des, der Pre-Conventions. Da muss man ja schon wieder Sachen bauen, die ich nächstes Jahr zeigen kann. Ah, ja. Naja, mal gucken. Ja.
0: Naja, Cyberpunk ist verschoben. Also ich werde dieses Jahr auch noch mal ein bisschen auf Reisen gehen. (lacht) Nachdem ich ja letztens hier äh, das Problem mit meinen Eltern hatte. Mhm. Es war noch nicht ganz alles erledigt, aber so das Gröbste ist geschafft, denke ich mal. Äh, Also sprich, meine Eltern sind jetzt im Pflegeheim in Löhne, Westfalen, also 600 Kilometer von hier entfernt. Und deswegen war ich ja vorletztes Wochenende da oben, bin ich da hochgefahren, zusammen mit meinen Eltern. Also meine Eltern halt im Krankentransport, äh, ich mit dem Auto und meine Nichte auch. Und äh, also dort wohnt meine Nichte für alle, die die das jetzt nicht mitbekommen haben. Äh, Und äh, da war halt ein Pflegeheim, wo halt auch zwei Zimmer frei waren, wo halt meine Eltern, mein, mein Vater, meine Mutter gemeinsam sozusagen... Den ihren Lebensabend verbringen können sozusagen. ja. Und hier am Bodensee war halt nichts frei. Da ja, war halt irgendwie Warteliste in jedem Heim und, äh, ja. und vor allem halt nicht beide zusammen irgendwie. Mhm. Und äh, da wir da eine relativ schnelle Lösung finden mussten, äh, dann hat sich das gerade angeboten und ja, also ich, ich habe das Pflegeheim gesehen, sieht sehr, sehr schön aus, aber wie gesagt, es ist halt alles auch ein bisschen Psychisch hat mich der doch ein bisschen mitgenommen. Mehr, wie ich jetzt gedacht habe. Anfangs. Und äh, ich habe mir jetzt einfach dann halt als Belohnung äh, ein Republika-Ticket geschossen. Ja. ja Allerdings halt leider jetzt nicht zum Early-Birds-Preis, sondern halt zum regulären Preis, was bedeutet 225 Euro. Ja, das ist schon viel, finde ich. Für drei Tage Republika, aber ja. Ist halt so. Ja, wenn es Spaß macht. Hm. Genau. Hotel habe ich auch gebucht, allerdings nicht das bequeme Hotel, was gegenüber der Straße ist, sondern äh, das Ibis-Hotel oben am Anhalter Bahnhof. das ist halt ungefähr so, ja, so 15 Minuten zu Fuß entfernt und ist halt so ja, 200, 300 Euro günstiger. Wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht. Ob ich jetzt da mit dem Flixbus, wie bisher die letzten paar Mal hochfahren, weiß ich auch noch nicht. Die Übernachtfahrt mit dem Bus, ne? Ja, nee, also nicht über Nacht, aber, halt, ja, aber mit dem Flixbus habe ich gesehen, die haben irgendwas die Fahrpläne geändert, irgendwie. Also, ich kann nicht, der Bus morgens um 8 fährt nicht mehr, sondern erst um zehn, Dann wäre ich aber abends um zehn auch erst dort, weißt du? Also, äh, das ist alles, Wartezeit ist länger irgendwie in, in München und also irgendwas haben sie da geändert.
1: Ja, habe ich heute halt auch gemerkt. Ähm, ich wollte, äh, ich werde Ende Februar kurz in München sein mhm. und wäre abends halt so gerne gegen 10 zurückgefahren, aber der letzte mhm. Bus fährt halt um 8. Mhm. Ja. Das ist ziemlich blöd, weil äh, ich ja. habe da eine Ausstellung und ich kann da nicht schon um 8 Uhr gehen. Mhm. Klar. Beziehungsweise um 8 Uhr komme ich da vielleicht gerade raus, aber bin bestimmt mhm. noch nicht beim Busbahnhof. Da brauche ich noch eine mhm. Stunde hin.
0: Ja. Also, und da das jetzt also die Republika also in, in der Woche nach dem 1. Mai ist, habe ich mir gedacht, hm, 1. Mai, das muss ich noch abklären, ob das so geht. weil ich mir gedacht habe, äh, 1. Mai ist ja dann die Woche davor. Das ist, ich der, glaube, der Freitag ist der 1. Mai. Und da habe ich äh, gedacht, hm, ich könnte euch eigentlich am 1. Mai zu meinem Cousin nach Leipzig fahren. Und das ist ja dann schon nicht mehr so weit nach Berlin. Dann könnte ich praktisch da erst ein paar Tage Leipzig mir nochmal angucken und dann danach nochmal mal nach Berlin hochfahren. Mhm. Ist dann halt bloß die Rückfahrt mit dem Auto, natürlich. <lacht> äh, am 1. Mai
1: zu den Mai-Demos mit dem eigenen Auto in Berlin. Ich hm. weiß nicht, ja, ob ich, das machen Berlin, würde.
0: Ich bin ja nicht zum 1. Mai in Berlin dann, sondern erst am 4. Mai.
1: Ach so, ja, dann ist gut.
0: Okay. Ich, würde am 1., also ich war auch schon am 1. Mai in Berlin oben mit dem Auto. Das war auch kein Problem damals. Also ja, damals
1: habe ich Mülltonnen auf dem Boden liegen sehen und die haben gebrannt
0: das habe ich schon auch gesehen, also Müllton, aber jetzt keine Bränden und sowas. Und äh, da das Hotel und die, also Gleisdreieck, das ist dann ja eben an von Kreuzberg, da wo das eigentlich immer so ist. Gell? Mhm. Also das kann man da schon mitbekommen irgendwie, also am Rande. Die äh, ja, spießigen
1: äh, Süddeutschen haben da unsere Probleme, wenn da so Randale losgehen. Ne?
0: <lacht> äh, nee, das, ich weiß nicht, das hat, ja, jedenfalls, am, am, es wäre nicht am 1. Mai, ich wäre am 1. Mai wahrscheinlich dann in, in Leipzig.
2: Mhm.
0: Genau, und dann am 4. würde ich dann halt da hochfahren und dann eben die Rückfahrt äh, wäre dann am Samstag. Ja, also wäre ich praktisch so knapp eine Woche dann in Berlin und äh, ja, müsste halt mit dem Auto fahren, was halt echt weit ist, habe ich letztens wieder gemerkt, eben da von Löhne runter, sind ja halt auch so 600 Kilometer. Gut, nach Berlin ist noch ein bisschen mehr. Ja, mhm. <lacht> Und dann denke ich mir, das ah, das zieht sich und weiß nicht, vor vor zehn Jahren hat man das doch weniger ausgemacht wie jetzt irgendwie und äh, irgendwie, naja, ist nicht mehr so meins. War es eigentlich noch nie so richtig, aber ja, mit mit zunehmendem Alter ist mir das irgendwie zu zu lästig.
2: Mhm.
0: Naja, aber irgendwie geht's. Ja, also das ist das, was ich jetzt so mal vorhabe bei Normal Republika, war immer in den letzten drei Jahren nicht, vor mhm. drei Jahren war ich das letzte Mal und äh, da freue ich mich eigentlich schon drauf, dass da, dass ich mal wieder ein paar neue, nette Leute, also mal wieder normale Leute treffe.
1: Vor drei Jahren war das das letzte Mal? Echt? Ja.
0: Schon so lange her? Genau. Eine ja,
1: Zeit dazwischen warst du ständig in Japan, ne?
0: Nee, da war ich in der Klinik.
1: Oder so, ja genau.
0: Genau, ich war jetzt die letzten zwei Jahre in der Klinik zu der Zeit. Also vor einem Jahr, im Februar, habe ich die linke Hüfte bekommen und das Jahr davor habe ich praktisch im, auch im März oder sowas die rechte Hüfte bekommen. Und da davor war ich dann das letzte Mal. Also das, ja, also das war, die letzten zwei Mal war ich nicht, also das sind dann drei Jahre.
2: Mhm. Hm.
0: Genau. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das dann so wieder wird, was es da zu sehen gibt, wen ich treffe, altbekanntes, neues oder so. Ja, und ich müsste auch mal wieder ein bisschen mehr blocken, habe ich gedacht, so, <lacht> damit ich auch wieder da mal wieder up-to-date bin. und Aber ja, muss man. Auch nicht Wenn machen. du was
1: zu erzählen hast.
0: Ja, ich habe schon wieder ein bisschen was zu erzählen. Ich bin bloß gerade ein bisschen irgendwie schreibfaul. <lacht> ich habe so gerade eine Schreib und Videoblockade, würde ich mal sagen. Ich wollte noch ein Video machen über einen äh, Japan-Aufenthalt. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das möchte ich noch machen.
2: Okay.
1: Ich habe immer ja. in letzter Zeit das Gefühl, dass blogger Blogging doch irgendwie so nach und nach ausstirbt, weil alles sich auf Videoplattformen verschiebt.
0: Würde ich mal so nicht sagen. Also es gibt schon noch einige Blogger,
1: ja, klar, aber ich lese kaum welche davon. Und ja, ich schon. Warum sollte dann jemand anders meinen Kram lesen, denke ich mir immer.
0: Also ich lese schon noch Blogs, ganz klar. Hm. Meistens dann, wenn ich keine Videos gucken kann. Ja, okay. <lacht> naja, aber sei es dahingestellt, also ich habe letztens gerade auch wieder auf YouTube gedacht, hier, da machen manche halt wirklich... Tolle Videos, also jemand sitzt in der, und eigentlich wird ein, bloß ein Podcast aufgenommen. Gell? Zwei Leute sitzen vor dem Mikrofon und unter, unterhalten sich. Mhm. Schönes Ambiente und das wird dann auch als tatsächlich auch als Video rausgebracht und auch als, als Podcast. Und da äh, denke ich mir auch so, mhm. ja, also Podcast scheint wohl durchaus relativ verbreitet zu sein, gerade in amerikanischen Sachen jetzt. Also teilweise wirklich gut produzierte Sachen habe ich jetzt so gesehen, also auf, auf Video, YouTube gesehen und dann halt auch von dort aus dann sozusagen die entsprechenden Podcasts mir mal angeguckt und auch angehört oder auch mal abonniert. Mhm. Ja, ähm, da gibt es ja doch einiges. Ja, ja, doch. Also gerade auch, was was mich ja zurzeit gerade interessiert, Gesundheitsbereich, ja, klar. Fitness. Und äh, da gibt es doch echt haufenweise äh, von Ärzten, also wirklich also von Ärzten und Professoren. Gell? Also jetzt nicht irgendwie so äh, von Leuten, die mal darüber reden und, und irgendwie halbgares Wissen abgeben, sondern wirklich von, wie gesagt, ja, ein Professor, der, was weiß ich, über Jahrzehnte hinweg irgendwie äh, Ding gemacht hat, ja. Äh, äh, Herztransplantation und auf dem Gebiet geforscht hat und irgendwas, gell? also mhm. wohl eine Koryphäe auf dem Gebiet, gell? Und macht dann hoch, also wirklich qualitativ hochwertige Videos und Podcasts dazu, äh, mit immer mit Hinweisen, also sprich äh, hier Studie, dies und jenes, das wurde herausgefunden und so weiter und so fort. Also nichts Halbgares irgendwie so vom Hören sagen und, und, und irgendwelches. Äh, ja sondern wirklich wissenschaftlich fundierte Tatsachen. Gell?
2: Mhm.
0: Also sehr interessant finde ich das natürlich, ja klar, alles auf Englisch halt, aber ja, da gibt es doch haufenweise Sachen da, die sehr, sehr eindrucksvoll sind, finde ich. Und für die, wo man was rausholen kann. Und äh, wenn man sich so einen Podcast dann reinzieht, also braucht man letztendlich auch nicht, die, die sind ja alle kostenlos, gell? braucht man sich auch nicht die Bücher kaufen von denen, weil es wird im Prinzip, also den ich jetzt gerade im Kopf habe, ist so den, den Professor da. Äh, der hat halt auch zwei Bücher geschrieben, die die man sich anhören kann oder kaufen kann oder lesen kann. Aber wenn den du, seinen du Podcast dir anhörst oder so, dann ja, dann brauchst du das nicht lesen.
1: Naja, gut, wenn die so in ihrem Podcast unterwegs sind oder in fremden Podcasts, dann ist das schon immer so ein bisschen die Werbetrommel für ihre eigenen Bücher. Aber so, so 30 Prozent von dem Buch erzählen sie auch so, ja.
0: Ja, also klar, wenn er also der hat wirklich schon relativ viel gemacht. Du musst halt 300 Folgen hören, damit du ungefähr äh, die 5 Stunden Buch irgendwie dann drin hast. Ja, okay. Und du hörst
1: <lacht> sehr viel in Wiederholung.
0: Genau, du hörst sehr viel Wiederholung. Natürlich wird das Buch oder die zwei, drei Bücher und auch Kochbücher und sonst irgendwas und sein Programm und seine Klinik wird erwähnt und sonst irgendwas. Also das, klar ist das schon auch mit Marketing, ganz klar. Ja, aber trotzdem, ja, es ist halt schon sehr beeindruckend, was da, was es da so alles gibt, gell. Von, von verschiedensten Seiten. Also auch halt eben auch von Ärzten, gell? die das selbst, entweder selbst produzieren oder halt mit jemandem zusammen produzieren.
1: Okay.
0: Ja. Und äh, ich habe auch so das Gefühl, dass die Ärzte dort in Amerika da auch äh, wenig, also es gibt es auch in Deutschland auch ein paar Ärzte, habe ich jetzt auch ein, ein, zwei Videokanäle entdeckt, aber halt, glaube in Amerika ist halt, da Land ist größer, <lacht> gibt mehr Leute, äh, da doch ein bisschen offener, was das angeht, äh, so äh, was das Wissen unter die, die Leute zu bringen und, und, und das aber auch in, in einer Sprache, die, sagen wir so, Halblein noch verständlich ist. Ja. Weil also gerade dieser Professor, der meint halt, ja, wenn er jetzt so ein Paper verfasst, dann lesen das vielleicht 500 oder 1000 Leute. Aber wenn ich halt einen Podcast mache äh, und, äh, oder ein YouTube-Video und das verbreite und dann äh, ko- können das halt also mehrere tausend Menschen halt da Nutzen draus ziehen und vielleicht dann halt doch von ihren Leiden geheilt werden. Und das ist das, deswegen ist er ja Arzt geworden. Also Prinzip Leute, die leiden, zu heilen. Okay. Also, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Gell? Klar hat er damit auch recht, finde ich. Weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich kann mit diesem, diesem äh, Thema als solches nicht so super viel anfangen, aber halt klar, durch, äh, wenn, wenn man das etwas einfacher vermitteln kann und vor allem über Quellen, wo jeder darauf zugreifen kann, ist das ein, mhm. auf jeden Fall ein Gewinn für Informationsverbreitung. Ich meine, wir machen hier nichts anderes. Ja, ja
0: klar. <lacht> Richtig. Nur halt ein anderes Thema. Nur, nur <lacht> dass wir
1: äh, noch ein bisschen äh, aufholen müssen, um zu den 50.000 Hörern zu kommen.
0: Ja, <lacht> Ja, es ist wirklich beeindruckend, was da teilweise, also wenn ich mal die Abozahlen auf den YouTube-Kanälen angucke, das ist, geht halt schon in mehrere tausend rein, gell? Ja, klar. Und äh, ja, vielleicht sollten ich...
1: wir diesen Podcast hier einstampfen und einfach eine Woche später unter einem neuen Namen erscheinen. Äh, zumindest scheint das für die club in Stuttgart ganz gut zu funktionieren. Jedes Mal hm. sagen sie, das ist die letzte Party dieser Art. Und dann äh, kommen ganz, ganz viele Leute, weil sie denken, huh, das ist die letzte Party. Mhm. Und dann ist ein Monat Pause und danach geht es genauso weiter, nur unter neuen Namen. Aber DJ ist dieselbe, Location ist dieselbe, Mhm. alles dasselbe. Und die Leute kommen dann auch wieder, weil juhu, es gibt eine neue Party, einen neuen Namen.
0: Und 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 so sind die Hallen dann plötzlich
1: voll. Dann macht man das halt äh, elfmal so weiter. Und dann macht man äh, da kommt man wieder ein, macht einmal Pause und dann fängt man wieder von vorne an.
0: Ja, ja, kann man machen. Gell?
1: Nur mit Folge 147 sind wir ein bisschen spät dran. <lacht>
0: ja. Ich hatte mir auch schon überlegt, so einen so äh, Gesundheitspodcast zu machen, aber das ist halt, glaube ich, schon ein bisschen aufwendiger, weil du musst dann halt tatsächlich mit den Leuten quatschen, irgendwie sowas. Also, weil ich möchte dann halt auch kein <lacht> Halbgranas wissen irgendwie. Wobei es vielleicht gar nicht so schwierig wäre, da ein Arzt zu haben. die Frage,
1: genau, willst du Wissen vermitteln oder willst du Wissen kriegen? Weil dann bräuchtest du ja quasi einen Gesprächspartner, die auch was zu erzählen haben.
0: Ja genau, also es, wenn dann halt mit abwechselnden Ärzten gell, oder so etwas, weil das äh, wäre ja schon ganz interessant. Da, da könnten wir halt eben auch Wissen vermitteln. Gell. Ui, was war denn das?
1: Mein Ellenbogen und die Tischplatte.
0: Aua, das drang jetzt aber schmerzhaft.
1: Ja, das war für mich jetzt nicht so schmerzhaft wie für das Mikrofon, dass das, das <lacht> natürlich hier alles vibrationsmäßig mitgenommen hat. <lacht> Entschuldigung, ja. vor allem an unsere Hörer, die das mit Kopfhörern hören.
0: Ja, dafür sind sie jetzt dann auch alle wach wahrscheinlich.
1: ja. Aber wenn du schon dabei bist und äh, hörbares Wissen vermitteln w- als Thema aufgegriffen hast, dann schmeiß doch mal deinen Hörbuch-Tipp noch mit rein. Ja, genau. Der ja hier auf ist, der Liste ist.
0: Genau, das ist äh, genau von diesem Professor, den ich jetzt gerade im Kopf hatte. Äh, von Professor Gundry heißt der, glaube ich. Äh, und äh, das Buch gibt es auf Deutsch auch. Äh, höre ich gerade als Hörbuch. Und Das heißt äh, Böses Gemüse. Und mhm. ja. äh, Und wie gesagt, Hintergrund ist, dass dieser Professor, der, wie gesagt, lange Zeit als Herzspezialist gearbeitet hat, inzwischen jetzt praktisch nur noch seine Patienten mit Ernährung heilt. Ganz Mhm. nach dem, äh, ich glaube, Hippokrates war das. äh, Jede Krankheit beginnt im Darm. Also da scheint wohl was dran zu sein. Wird heute immer mehr gefunden, dass eben ganz wichtig eben die Darmbakterien sind, äh, das Mikrobiom, wie sich das nennt. Und äh, ja, dass das halt... Die richtige Zusammensetzung haben muss, gibt es ganz tolle, interessante Sachen. Ja. Also, wenn man das ba- Mikrobiom von einem Menschen auf den anderen verpflanzt, frag mich nicht, wie das gemacht wird, das will ich nicht ganz so genau wissen. <lacht> äh, kann sich tatsächlich, wenn, wenn das von einem, also wenn jemand übergewichtig ist zum Beispiel und der andere ist ü- ist praktisch normalgewichtig und wenn man das Mikrobiom von dem schl- schlanken Menschen auf den Übergewichtigen sozusagen verpflanzt, äh, wird der Übergewichtige im Laufe der Zeit danach auch schlanker und stank
1: Das läuft unter dem Begriff Stuhltransplantation. Genau. Da will ich gar nicht genauer drüber nachdenken.
0: Ich auch nicht. Ich habe da schon mal ein Video drüber gesehen von jemandem, der das in Selbst, also in Eigenregie gemacht hat, weil er hat niemanden gefunden. Es gibt tatsächlich Stuhl Bänke, also sprich, wo man, wo das gespendet wird, sein AA <lacht> und dann entsprechend äh, kontrolliert wird, aufbereitet wird und dann irgendwie jemanden wieder einge, einge, also, transplantiert sozusagen. Äh, und der hat das dann selbst gemacht mit Mixer und äh, <lacht>
1: Wir haben jetzt gerade die Hälfte unserer Zuhörer verloren.
0: <lacht> das fand ich schon sehr creepy. Also, äh, Aber ja, er, er hat sich dadurch, äh, und das hat er, glaube ich, über zwei Jahre hinweg gemacht, äh, von, von einem Stuhl von seinem Nachbarn, <lacht> der er da gebeten hatte, hat er sich von einer schlimmen, ganz schlimmen, äh, irgendwie Darmgeschichte halt geheilt. Ja, also... Gab es wohl auch. Das war nicht das, das Gruseligste irgendwie an Geschichten, weil ich so gehört habe. Aber das ist tatsächlich so in der Wissenschaft, was, weil ich das so gehört habe, ist das so das, der neue große Scheiß äh, sozusagen. Es wird nicht mehr besser. Genau.
1: Wir äh, haben Peak Podcast erreicht. Es wird
0: nicht mehr genau. besser.
1: Das war die, definitiv die letzte Folge, weil das können wir nicht mehr toppen.
0: Ja. Okay, wir haben auch Humor, oder? <lacht> ja, ich jedenfalls. hoffe, wir haben
1: danach noch Hörer.
0: <lacht> jedenfalls, das fand ich dann. Es ist ja jedenfalls dann doch sehr, sehr interessant auch, weil ja man, man ja eigentlich ist man davon bisher ausgegangen: Eine Kalorie ist eine Kalorie, egal was das ist, und du musst halt einfach nur weniger essen und äh, mehr äh, praktisch mehr verbrauchen und dann nimmst du automatisch ab, gell? und das stimmt aber halt so nicht. Gell? Das hat man immer mehr herausgefunden. Und äh, bei diesem Buch jetzt Böses Gemüse geht es halt eben auch um Darmbakterien sonst irgendwas. Und aber halt eben auch welche Auswirkungen das, was man isst, ob man auf diese Darmbakterien zum Beispiel hat. Gell? Bestes Beispiel ist halt eben Gluten. <lacht> gell? Hat man ja schon mal immer gehört irgendwie. Gluten, das ist äh, irgendwie ein ja irgendwas, was halt im Weizen oder halt in Getreide drin ist, was manche Menschen oder ganz viele Menschen nicht gut vertragen können. Also wenn man Zöliakie hat, das ist dann die Extremform. An an Zöliakie kann man auch sterben. Das ist dann schon sehr, sehr extrem. Äh, Da wird im Prinzip einfach die die Magen-Darm-Schleimhaut kaputt. Und äh, dann ist einfach äh, keine Schicht mehr zwischen dem Körper und dem Außen. Also alles, was im Darm ist, ist ja außen praktisch. Das ist ja... Außen für den, für den Menschen, kann dann praktisch in den menschlichen Körper, in den Blutkreislauf gelangen und dort halt sehr viele böse Sachen machen. Ja, so angefangen von irgendwelchen Entzündungen, sonst irgendwas, Nervenschäden und, 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 und sonstige andere äh, Autoimmunerkrankungen. Und äh, ja, da gibt es halt eben die, die Theorie, dass halt ja, Gluten wohl halt will halt auch äh, bei sonst, die keine Zöliakie haben, auch sowas verursachen kann, halt in etwas schwächeren Maße und äh, hat dann halt eben auch zu Irritationen führen kann sozusagen. Und äh, ja, diese, diese Gluten ist halt äh, ein sogenanntes Lektin. Ja, das ist halt eine, eine Gruppe von Stoffen, die Pflanzen größtenteils herstellen, produzieren, gibt es ganz viele und, und viele Pflanzen, es ist halt eben nicht nur das Weizen, äh, um sich vor Fraßfeinden zu schützen, ist das letztendlich gedacht. Mhm. Ja. Und anderes gutes Beispiel, hast du vielleicht auch schon mal gehört, äh, Bohnen zum Beispiel. Bohnen darf man niemals roh essen. Gibt es eine genaue Handlungs- Handlungsweise, wie man Bohnen zubereiten soll? Man, man soll sie, glaube ich, erst wässern, Mehr, mehrere Stunden einweichen lassen, das, das gewässerte Wasser abgießen, nochmal wässern und so weiter und so fort und dann lange kochen, am besten im, Ko- im, im Dampfkochtopf, damit eben diese Lektine, die diese Bohnen haben, ja zerstört werden und dann für den Menschen genießbar sind. Und äh, wenn man das halt nicht macht und die halt noch halb roh sind oder sonst irgendwas, wenn man denkt, ah toll, Gesundheit, Vollwert und sowas, äh, kann das halt tatsächlich auch zu schweren blutigen Durchfällen und sonst irgendwas führen. Also bis auch hin zu lebensbedrohlichen Zuständen. Okay. Okay. Anderes Beispiel für so, ein, für so ein Lektin, hat er letztens auch in so in dem Hörbuch erwähnt, es heißt ja vielleicht schon mal äh, Rizin. Ja, das ist, äh, das, ist die, das, das stärkste Pflanzengift, was es gibt, da reichen glaube ich 0,25 Milligramm irgendwie und du bist tot. Mhm. <lacht> ja,
1: das, das ist, ist auch ein, ein Nervengift,
0: ne? Ist ein Nervengift, genau. Das wird auch über ein Ding auf. Ist, ist, ist ein Bestandteil eines eines Pflanzensamens, aus dem eigentlich auch dann Rizinusöl gewonnen wird. Das ist wiederum nicht giftig, aber wird zum Abführen benutzt. Gell?
2: Mhm.
0: Ja, und das, das sind Lektine. So, und die gibt es ganz, ganz viele. Unter anderem im Weizen gibt es halt nicht nur Gluten, sondern auch noch andere Lektine, hat er erwähnt. Und auch andere. Also Hafer, Gerste, Roggen, Dinkel, Buchweizen, keine Ahnung was, sie haben alle irgendwelche Arten von Lektin. Und äh, können natürlich dann auch irgendwelche Irritationen, sonst irgendwas im Körper ausführen. Gell? Und äh, ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant, was. was und es wird halt teilweise auch eben ein bisschen speziell eigentlich auch auf, auf Mikrobi, also auf. auf wird aber gesagt, welche, wie, wie das wirkt, welche Enzyme, welche, wo das eingreift und sonst irgendwas. Das ist dann schon ein bisschen sehr fachlich, sehr, sehr tiefgehend, aber halt, glaube ich, immer noch auf einem sehr oberflächlichen Niveau. Aber halt, sagen wir, ja, wenn man sich damit noch nie befasst hat, gell, ja, ist das dann halt so eine Sache, <lacht> kann es dann schon ein bisschen arg speziell werden. Aber trotzdem fand ich das sehr, sehr interessant. Eben halt auch die Sache, dass diese Lektine, wenn das halt eben auch Tiere essen, zu sich nehmen, gerade Soja hat viele Lektine, weil Soja ist eigentlich ja auch eine Bohne, Äh, entstehen diese Lektine dann eben halt auch in den Tieren, die damit gefüttert werden. Kühe zum Beispiel, in der Milch kann das wieder dann auch auftauchen, diese Lektine aus der Sojamilch äh, oder, oder aus dem Soja, beziehungsweise dann halt eben auch in den Muskelfasern, wenn man halt einen Rindsch isst und so. Weil man isst ja, was man isst. Ja. <lacht> yeah. okay, und deswegen hat er dann halt eben auch gewisse Empfehlungen. Er sagt dann auch, warum jetzt zum Beispiel rotes Fleisch, also Rindfleisch, Schaf und, und Ziege und sonst irgendwas äh, auch nicht gesund ist oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Da ist halt auch wieder irgendwie ein Enzym oder beziehungsweise irgendwie ein spezielles Eiweiß in, ent, enthalten, was halt dazu führt, dass äh, Tumorzellen, nicht mal als Tumorzellen erkannt werden und dadurch halt praktisch geschützt werden und sowas. Und Also, da, also, also das sind das sehr, sehr tiefgehende Informationen, also detailliert halt auch. Ja. Wo man merkt, okay, der hat, hat vielleicht schon eine Ahnung, der hat auch nachgelesen, was da in den Studien drin drinsteht so aus den letzten paar Jahren. Mhm. Oh, ist es ist ja, wie gesagt, sehr, sehr interessant und natürlich seine äh, Vorgehensweise, ist um da wieder gesund zu werden, ist halt einfach möglichst die Lektine rauslassen aus dem Essen, was natürlich ziemlich schwierig wird, weil im Prinzip alle Weizensorten, äh, alle Nachtschattengewächse, also sprich Nachtschattengewächse sind Kartoffeln, <lacht> Tomaten äh, ja, und äh, weiß nicht was noch, Tabak natürlich ist aber, das, das ist ein anderes Thema, das essen man ja nicht. Aber dann noch andere Sachen, wo man denkt, das ist doch bestimmt ganz gesund und sowas. Wie zum Beispiel Nüsse, Erdnüsse. Habe ich gestern gegessen, habe ich gemerkt, habe ich nicht bekommen. Klar, das ist keine Nuss, es ist halt auch eine Bohne. Das enthält Lektine, sehr ungesund. Aber halt auch Cashewnüsse, das sind auch keine Nüsse, ist auch eine Bohne. Sollte man auch nicht essen in dem Augenblick. Also es, sind dann, es wird dann relativ schnell schwierig, so zu denken, oh was, was kann ich denn da überhaupt noch essen? Gell? So, das äh, ja. Aber er meint, man muss irgendwie so drei Tage lang komplett lektinfrei sich ernähren und danach kann man dann die etwas sanftere Art und Weise über einen längeren Zeitraum und dann würde sich das Mikrobiom im Darm wieder ein bisschen erholen und sonst irgendwas und ja, also er geht halt wirklich so weit, dass das halt Auswirkungen hat, bis auf eben, ja, dass man verursachen kann, Alzheimer, Parkinson, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, also im Prinzip alle, Diabetes nicht zu vergessen, also alle möglichen von Zivilisationskrankheiten, die in den letzten Jahren immer mehr und mehr auftauchen, und aber halt auch bis zu Depressionen, äh, ja, könnten dadurch verursacht worden sein. Und äh, hier ist ja, das
1: wichtige Wort, könnten. Ich mag es nicht, also ich finde es immer sehr, sehr schwierig, dass diese diese Ernährungswissenschaftler immer sagen, wenn du das machst, dann Mhm. kriegst du wahrscheinlich diese Krankheiten möglicherweise vielleicht irgendwann mal nicht mehr.
0: Ja, Und das ist ist so
1: alles hypothetisch, dass es einfach nur noch wehtut.
0: Ja, das Problem ist halt...
1: Man weiß es nicht, aber dann darf man es auch nicht sagen.
0: Ja doch, es gibt halt schon Hinweise darauf, dass es so ist, weil seine Behandlungsergebnisse... Anscheinend also, haben wohl beweisen dass, gell? Ja, das. Wie
1: kannst du etwas beweisen, dass etwas nicht auftaucht? Gar nicht. Du ja, kannst doch, es ja, vielleicht heilen, aber du ja, kannst ja. nicht sagen, wenn du das machst, kriegst du das nicht mehr. Und dann ist diese Person zehn Jahre später tot und durch einen Autounfall richtig. gestorben. Und dann ja. sagen die, ja durch meine Methode ähm, überlebt man das. Das ist, das ist halt einfach unlauter.
0: Nee, ja, aber was man nachweisen kann, ist, dass er halt Menschen, die halt akute Krankheiten haben, dass er mit der Vorgehensweise schon mehrfach Erfolg gehabt hat. Okay. okay. Klar, man weiß natürlich nicht, ob man dadurch jetzt länger lebt oder, oder länger gesunder lebt. Das ist, so eine, das ist sehr hypothetisch. Gell. Ja, klar. Aber aber letztendlich wenn man halt was weiß ich wenn du halt eben daher kommst und sagst ja ich habe jetzt hier äh, koronare Herzkrankheit äh, hier mit äh, Verfettung und sonst irgendwas und man äh, sagt ja machen Sie das halten Sie sich ganz streng dran und ein halbes Jahr später und sowas äh, sind die Ablagerungen am Herzen sonst irgendwie um so und so viel Prozent zurückgegangen gell, dann kann man sagen ja k- hat, könnte was dran sein gell, dass da vielleicht doch irgendwie eine Ursache da vorhanden ist. Mhm. Ja, und da hat er jetzt wohl mehrere Sachen, weil er hat gemeint immer so, er ist halt unbefriedigend sozusagen die Symptome zu behandeln, gell? weil eine Koron- wenn, wenn die koronare Herzerkrankung zum Beispiel, weil dann einfach halt alle Blutgefäße zu sind und einen Stand setzen oder zum Schluss irgendwann mal oder äh, ein komplettes Herz austauschen, wenn das nur die Symptome sind, dann ist das ja eigentlich nicht der richtige Ansatz. Man sollte eigentlich schon die, die zugrundelegende Erkrankung beend, äh, heilen, damit es dann ja wirklich auch dann zu Ende ist. Ja, genau. Und so geht halt. Äh, ja, hat, bringt das so ein paar Beispiele im Buch. Und ja, es fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Gell, aber wie gesagt, es ist echt schwer, weil du kannst eigentlich fast nichts mehr essen, gell. das ist außer halt irgendwie Grünzeug irgendwas, wenig Fleisch, Fisch geht teilweise dann noch, aber halt eben auch nur Fisch aus äh, Wildfang, gell. also nichts Gezüchtetes, weil das natürlich dann auch wieder, die werden dann mit, mit Korn und mit Soja, und also Korn ist mit Mais, mit Mais äh, und sonst irgendwas hochgepäppelt, Mais halt, darf man auch nicht essen übrigens.
1: Und Wildfang hat halt äh, Quecksilber drin oder ist verstrahlt?
0: Eventuell, je nachdem. Äh, wenn du es wenn wenn überhaupt noch bekommst, gell? weil das ist halt dann die Frage vom Preis noch, gell? weil mhm. Wildfang ist sehr, sehr teuer. <lacht> äh, also es ist nicht ganz so praktikabel, finde ich. Aber mh, andererseits, wenn du halt wirklich massive Probleme hast gell? und es äh, und geht halt wirklich so weiter mit, mit also Hashimoto, was ich auch habe, also hier äh, Schilddrüsenunterfunktion beziehungsweise ist auch eine Autoimmunerkrankung, da geht auch irgendwas... Das, Auto, das, das System geht halt, das Abwehrsystem geht halt auf die Schilddrüse. Gell? Und äh, das kann eben sein, dass es auch durch Lektine hervorgerufen wird, unter anderem effektiv vielleicht auch von von Gluten. Gibt es wohl auch Hinweise drauf, weil eben dieses Gluten hat wohl auch irgendwelche, sieht ähnlich aus wie irgendwie eine Oberfläche vom, von der Schilddrüse, also vom Gewebe der Schilddrüse eventuell. Und wenn das halt eben durch den Darm durchwandert oder, oder beziehungsweise in den Blutkreislauf gelangt, dann springt das, das äh, System an, gell? das Abwehrsystem, erkennt, da kommt was was Falsches. Und das sieht aber sehr ähnlich aus wie jetzt die Oberfläche von, von der Schilddrüse. Der, gell? Und dann greift es dann halt eben auch die Schilddrüse mit an. Gell?
1: Mhm.
0: So ist so die dieser. Ich glaube,
1: du solltest wirklich den Medizin und Lebensmittel-Podcast machen, von dem du in der Pre-Show erzählt hast. <lacht> ja. Vielleicht brauchst du zumindest für die ersten zwei Episoden keinen Gast. Hast genug selber zu erzählen darüber. <lacht> ja, aber da bin, da bin, da bin du hast ja schon halt, so viel angelesen, ne?
0: Ja, aber da bin ich halt auch keine äh, Expertin, gell? Ich habe da das ist halt auch nur. Also Na,
1: heutzutage jetzt, ist doch jeder ein Experte. Ja,
0: du. Äh, ja, vielleicht. <lacht> Ja. Apropos aber Experten, gell? Ich habe tatsächlich letztens im, im Kieser-Training eine Ärztin getroffen. <lacht> das war witzig. Sie war in, mit Krücken unterwegs, gell? Äh, Und äh, hat dann gemeint, ich habe ihr gesagt, ah oh, Krücken? Und dann hat sie irgendwas gesagt. Äh, ich habe dann irgendwie gesagt, ja, ich habe hier auch letztens so hier Hüfte und so und hat gemeint. Ja. Ich kann mich dunkel daran erinnern, so, ja. Und dann habe ich gedacht, was? Äh, kann das sein, Ärztin irgendwo oder was? Und dann habe ich gefragt, das war, kann es sein, sie auch im Krankenhaus? Ja, ja. Und dann, ah, ja, genau. Ich kann, ich kann mich sogar noch jetzt wieder an ihren Namen erinnern. Die hat mir auch mal Blut abgenommen. <lacht>
2: mhm.
0: Und da hat sie auch gemeint, so, ja, das mit Krücken unterwegs zu sein und selber Schmerzen zu haben und dann Kiesertraining zu verschreiben, das hat sie sonst auch mal verschrieben. Und dabei selbst mal auf der anderen Seite zu stehen, ist dann doch sehr, sehr ja, irgendwie bringt es dieser Blickpunktwechsel doch wieder ganz andere Erkenntnisse, gell? weil ja, ist es ist leicht zu sagen, bewegen sie sich mehr, wenn du Schmerzen hast, gell?
1: Naja, ja. jetzt weiß es mal, wie das tatsächlich ist. Genau. Also empfindet es zumindest mal selber. Ja, ja,
0: genau, also ist glaube ich ganz gut, wenn da Ärzte dann auch mal so selber Patienten werden mm. <lacht> oder sind. Das kann dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen für, für die Praxis auch nochmal so einen, ja, einen Schub bringen. Jo. Also Erkenntnisse. Mhm. Aber ja. hm? Genau. <lacht> genau, da können wir das Gesundheitsthema jetzt mal abha- soweit beenden.
1: Genau, denke ich. Kommen wir mal zu zu spaßigeren Sachen, aber wir bleiben bei den Internetvideos, von denen wir vorhin gesprochen gesprochen haben. Und man kann ja heutzutage alles ins Netz stellen.
0: Genau. Hm. Und seit neuesten, oder ab, ab Februar, ab 1. Februar, fängt es an, dass es auf Netflix etwas gibt, was es bisher nicht gab.
1: Ich wollte erst zu etwas Kostenlosen kommen.
0: Ach, kostenlos ist
1: kostenloses, Gut. genau. <lacht> äh, beziehungsweise ich verdiene ein bisschen Geld daran, aber nur so ganz so klitzekleines <lacht> bisschen nebenbei. ist. Ähm, es wird einen Raumpatrouille Orion-Fanfilm geben. Ah. Ähm, ziemlich hochwertig produziert. Und ähm, ich bin da mal selber drauf gespannt, wie das so wird. Bisher gibt es... Äh, ist das, steht das Drehbuch für erstmal für den Trailer oder was man halt für den Trailer braucht, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Das sind natürlich Ausschnitte, die später in dem der richtigen, in dem richtigen Film drin sein werden, aber jetzt dreht man erstmal das, was man für einen Trailer braucht. Mhm. Und ich bin daran beteiligt, weil ich ein, ein, im ersten Schritt erstmal ein Gewehr produziere dafür. Und später auch noch so, so Handphaser und andere Gerätschaften.
0: Also du gehörst praktisch mit zur Crew.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, also der hat mich halt jemand angesprochen, der mich vom, mhm. vom äh, Modellbauen und so weiter kennt und den ich von den Conventions kenne und äh, der hat halt gefragt, du, kannst äh, mhm. könntest du hier vielleicht dir vorstellen, uns da ein bisschen unter die Arme zu greifen und mhm. Zeug zu produzieren, äh, das Material kriege ich immerhin bezahlt und vielleicht auch ein bisschen was drüber hinaus, mal gucken,
2: mhm.
1: Ähm, Ja, jedenfalls, ich habe das ein bisschen so kalkuliert. Mein 3D-Drucker wird die nächsten acht Tage vollständig 24-7, also 24-8 halt, Mhm. äh, laufen, um ein Gewehr zu produzieren. Und das wird nur der Prototyp sein für eine ganze Serie. Mhm. (lacht) Also sowas passiert dann auch, wenn man halt einen 3D-Drucker hat und plötzlich auf der Liste der nützlichen Menschen landet. (lacht) (lacht) Dann kommen sie aus allen ihren Ecken und wollen deine Hilfe. Naja, bin gespannt, vor allem, weil ich recht, also ich habe das 3D-Modell gesehen von dem mhm. großen Gewehr und auch ein Rendering, wie das halt aussehen soll mhm. und dann habe ich ihm halt gesagt, wie er es idealerweise zerschneiden soll, damit ich nicht so viel Arbeit selber habe und mhm. er mir weniger, also ich weniger Stunden in Rechnung stellen würde quasi und äh, das ergab jetzt, dass ich so ein paar 3D-Teile schon gedruckt habe ja. Und ich festgestellt habe, dass mein Drucker mehr kann, als ich dachte. <lacht> mhm, mh. Weil ich habe ein, ein Stück gedruckt, wo ich im Leben nicht damit gerechnet hätte, dass das sinnvoll rauskommt, weil ich gesagt habe, ich drucke das jetzt einfach mal ohne jedwede Stützstruktur.
2: Mhm.
1: Und das Ding ist 1a rausgekommen und ich hätte normalerweise gedacht, so dass ab der Hälfte ähm, die äh, Drucklinien, die er so zieht, nach unten mhm. durchhängen. Und das nächste draufgesetzte dann natürlich nicht richtig trifft. Und dann entwickelt er so einen einen Bubble an Material Mhm. an der Drückdüse. Und irgendwann hat er einen ziemlich großen Batzen und lässt den halt irgendwo fallen. Damit hatte ich gerechnet. Mhm. Aber ich habe ein komplettes Stückchen fertig gekriegt. Das ist jetzt gerade so die die Strahlerdüse. Mhm. In Raubpatrouille Orion gibt es ja so ein paar Handfeuerwaffen. In dem Stil wird es natürlich sein. Und ich habe diese Strahlerdüse jetzt gerade in der Hand. Mhm. Ich bin gespannt, wie wie nachher die vollständigen Sachen aussehen. Aber da gibt es andere Leute, die schneidern tatsächlich Uniformen und äh, andere bauen am Set. Also das wird was Ordentliches. Nicht nur so drei Leute, die durch den Park rennen mit Mhm. äh, schlecht sitzenden Plastikuniformen oder so. bin gespannt. Aber da wollte ich mal zumindest mal das reingeschmissen haben, damit man schon mal was davon gehört hat. Interessant, ja. Ab Donnerstag, glaube ich, beginne ich den großen Druck. Also ich habe bisher so ein paar Einzelteile gedruckt, um zu schauen, ob das überhaupt so gut rauskommt. Mhm. Und ab Donnerstag äh, verfrachte ich meinen 3D-Drücker von der Küche in den Keller. Und da kann ich ihn dann auch einfach starten und sagen, mach mal. Und dann Mhm. komme ich einfach fünf Tage später wieder oder wahrscheinlich eher alle. Jeden Abend einmal vorbeigucken und schauen, ob er noch lebt. Und dann äh, wird produziert. Cool. Aber jetzt kommen wir zurück zu Netflix, denn für Netflix habe ich noch mehr Informationen. Ja,
0: genau. Aber ich hatte heute dann zufälligerweise gelesen, dass äh, auf Netflix äh, ab 1. Februar äh, so nach und nach äh, die Ghibli-Filme erscheinen.
1: Hast du gehört, dass Miyazaki das Filmemachen nicht sein lassen kann und an zwei weiteren neuen Filmen arbeitet?
0: Ja, habe ich auch irgendwas gelesen. Voll
1: gut. Der Mann wollte ja eigentlich nichts mehr machen. Er hat ja gemeint, er hätte ja quasi sein Lebensziel erreicht, er hat alle Geschichten Mhm. erzählt, die er erzählen wollte Mhm. und setzt sich jetzt zur Ruhe. Ich denke, er hat genug Geld, dass er das jederzeit Mhm. tun kann, aber er kann es nicht lassen. Mhm. Schön, dass wir die ganzen Ghibli-Sachen jetzt auf Netflix kriegen, weil Mhm. dann bedeutet es, ist die Frage, deutsches Netflix oder amerikanisches Netflix?
0: Das Besondere ist also, Netflix hat sich die weltweiten Rechte gesichert, außer in Amerika und in Japan.
1: Ja, in Japan äh, haben die bestimmten eigenen Distributor. Und in Amerika könnte es sein, dass es unter Disney Plus landet. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Oder bei Hulu. oder. Das gehört Disney Ahnung. Plus. Weiß ich nicht. Hulu so. gehört Disney. Hm. Ja. Die.
1: Ja. Und auf der technologischen Basis kommt dann Disney Plus auch raus. Und hm da Ghibli eine ähm, freundschaftliche Verbindung zu De- Disney hat, könnte ich mir vorstellen, dass mhm. die Filme dort landen werden.
0: Möglich, ja. Aber jedenfalls in Deutschland oder dem Rest der Welt landen sie bei Netflix. Wobei, haben sie in
1: Amerika nicht einen Disney Channel?
0: Es gibt auch schon lange, glaube ich, einen Disney Channel, ja. Achso, also,
1: das ist ein normaler Fernsehsender, wo die Disney zeigt. Ja, ja, das gibt es ja, ja. auch, ja. Hm.
0: ja. Genau, also ja, jedenfalls gibt es auf demnächst, also ab 1. Februar kommen die ersten paar raus, mhm. äh, im März dann die nächsten, also das wird so nach und nach, es sind jetzt nicht alle auf einmal verfügbar, äh, aber so nach und nach kommen die dann halt jetzt, jetzt praktisch demnächst ja, auf Das demnächst ist voll gut.
1: Da mhm. kann man endlich mal den äh, nicht so anime-versierten Menschen diese Filme näher bringen, denn... Äh, man mhm. kann über Anime äh, viel Gutes und auch viel Schlechtes erzählen, aber ich wüsste nichts Schlechtes über Ghibli-Filme zu sagen.
0: Ja, jo, genau. Da Außer, dass
1: an. bei einem so eine Ü18-Markierung dran gehört, aber egal.
0: Mhm. Ja, es gibt auch nicht so erfolgreiche Ghibli-Filme, die nicht ganz so gut waren oder die schlechte Kritiken haben, wollen wir mal so sagen.
1: Ja, das, das gibt es halt immer. Aber äh, die letzten Glühwürmchen oder so, da würde ich mindestens ein Ü16 dranhängen, weil das ist ein bisschen heftig. Mhm. Der Rest ist Kinderfilmqualität und meistens und kann eigentlich ganz gut geguckt werden. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, die ein bisschen gruselig sind. Mhm. Da kommt dann ein Ab 6 oder sowas dran. Mhm. Vielleicht auch Ab 12.
0: Also was ich gelesen habe, so war, glaube ich, es sind 21 gibt die Filme, die Netflix sich gesichert hat, glaube ich.
1: Ja, sehr gut. Das ist ja das Gros. Ja, es ist ja nicht viel. Ich
0: glaube, die letzten Glühwürmchen, die gibt es auf Anime und demand, wenn mich nicht alles täuscht oder. Hm. Äh, ist egal. Jedenfalls möchte ich jetzt nicht, nichts Ungenaues, äh, nichts Falsches sagen. Aber jedenfalls bin ich mal gespannt. Also es ist äh, ja. Mhm. Ansonsten auf Netflix hatte ich jetzt in letzter Zeit nichts interessantes Neues entdeckt. Doch. Ich hatte angefangen, äh, A Certain Scientific Rail angeschaut, wo gerade auf Crunchyroll die dritte Staffel läuft im Simulcast. Und die erste und die zweite Staffel gibt es auf Netflix.
1: Was natürlich auch ein Anime ist.
0: Es ist ein Anime und es ist ein Spin-Off von äh, A Certain Certain Index oder Certain Scientific Index, genau. Das ist der Haupt, die Hauptserie. da die letzte, Ding die dritte Staffel auf Crunchyrolls, na also auch drei Staffeln. Und äh, jetzt äh, gibt es hier eben, und das war ganz, ist ganz interessant, weil ja, ist halt auch so eine Schulgeschichte. In einer Stadt, in einer Schulstadt, wo es lauter Esper gibt, also äh, Leute, die außersinnige Sachen machen können, ein bisschen abgefahren so und dann halt die Hauptperson, das ist ein junges Mädchen, sie kann äh, mit Hilfe von Elektrizität, kann Elektrizität beeinflussen und sie kann damit eben metallische Gegenstände auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigen. Und deswegen auch a certain scientific Raygun, sie kann das praktisch als ray Gun sozusagen, die äh, metallischen Sachen benutzen.
1: Das ist ziemlich gefährlich.
0: Ja. <lacht> Sie verursacht öfters mal Stromausfälle in der Stadt, wenn sie dann mal sie ist, sie ist eine Sundere, muss man sagen. Ja, also, Dann
1: passt das ja super gut zusammen. Sie kann
0: sehr schnell ausflippen und äh, sich ein bisschen echauffieren und äh, ja, und ihre Mitbewohnerin ist total in sie verliebt, aber sie, halt, aber sie hält nichts von ihr irgendwie. Aber das ist immer, das führt dann wieder zu lustigen Gegebenheiten und also das ist. Ja, mhm. und irgendwie eine Verschwörung im Hintergrund läuft auch noch. Also. <lacht> Okay. Weil wie gesagt, es sind glaube ich 24 Folgen pro Staffel. Das war jetzt zumindest mal in der ersten und in der zweiten Staffel, die es auf Netflix gibt. Also es sind insgesamt 48 Folgen, glaube ich. Es gibt auch noch einen Film irgendwie und eben jetzt die dritte Staffel auf Crunchyroll.
1: Ähm, ja, also kurz vor oder um Weihnachten rum kam auf Netflix die neue Dracula-Serie raus die ist von den Machern von Sherlock und bei denen ist man es ja gewöhnt, dass äh, die das zwar als Serie betiteln, aber effektiv sind es auch hier, genau wie bei Sherlock, drei Kinofilme. Mhm. Oder drei sehr lange Folgen, also dreimal 90 Minuten, das ist schon mhm. äh, schon was Ordentliches.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, beleuchtet so ein bisschen die Geschichte von Dracula von damals, also so, man nimmt so die ursprüngliche Geschichte, er sitzt halt in Transsilvanien in seinem Schlossfest Mhm. oder eigentlich in Ungarn und äh, holt sich einen Anwalt daher und dann gibt es eine Überfahrt, das ist der zweite Teil und im dritten Teil ist er dann schon in London und äh, gleichzeitig zwischen der Überfahrt und London gibt es dann auch noch einen Zeitsprung weil die Überfahrt für ihn nicht so glücklich verläuft und er dann äh, ein paar Jahre braucht, um wieder wach zu werden. Etwas um die 120 Jahre oder so. Mhm. Ähm, ist ja. sehr, sehr cool gemacht. Äh, hat einige Schockmomente drin, also so richtig schöne Gruselelemente, aber das erwartet man bei Dracula ja irgendwie. Und auch so seine äh, körperliche Verwandlung von dem Zeitpunkt, als er schon sehr lange kein Blut mehr gekriegt hat, zu äh, er er blüht wieder auf und wie es in seinem Schloss so zugeht und so weiter, war sehr, sehr cool gemacht. Mhm. Ähm, Der Dracula-Charakter ist erst so richtig in Teil 2 und 3 als Person wahrnehmbar. Also, er ist auch im ersten Teil schon da, aber da spielt er nicht so sehr die Rolle. Da ist die Hauptrolle eher der Anwalt in dem Schloss.
2: Mhm.
1: Und der erzählt aus seiner Perspektive und trifft halt immer, immer mal wieder auf diesen Grafen. Und äh, erlebt da S- Situationen, die gruselig und böse sind und so. Aber die ganze Serie spielt so ein bisschen mit den Mythen um Dracula mhm. und was man davon glauben kann und was nicht. Und mhm. was aus... Äh, ähm, aus falschen Situationen entstanden ist. So mhm. ähm, Beispielsweise, dass äh, Dracula Angst hat vor dem Kreuz. Mhm. Aber er hat gar keine Angst vor dem Kreuz und es tut ihm eigentlich auch nicht weh. Aber das weiß er selber nicht. Mhm. Ah. Weil äh, immer wenn er das Kreuz sieht, dann denkt er immer gleich, oh, das ist gefährlich, ich muss abtauchen. Mhm. Aber er hat über hunderte von Jahren äh, das Blut von Menschen in sich eingenommen und dadurch auch deren Ängste mit eingenommen und die Christen haben natürlich alle Angst vorm Kreuz mhm. verstehst ah ja. und dadurch hat er sich quasi deren äh, deren Ängste einverleibt und dadurch auch die Angst vorm Kreuz gekriegt mhm. und so und dann da werden noch ein paar andere Sachen aufgehoben wie Nee, ich will da nicht zu sehr spoilern. Also Dracula waren, also die drei Filme sind echt ziemlich gut und haben sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Schockmomente sind mit dabei, ist nicht unbedingt immer für jeden was, aber zumindest der erste Teil ist schon arg gruselig und teilweise auch ein bisschen eklig.
2: Mhm.
1: Weil er versucht sich da, also jedes Mal, wenn er jemanden das Blut trinkt und ihn komplett leer macht, Mhm. Dann gibt es so eine Prozentchance, dass dieser zu einem äh, Zombie wird quasi. Mhm. Und die Zombies, die sie da dargestellt haben, die sind schon ganz ordentlich eklig. (lacht) (lacht) Vor allem, wenn er sie erstmal zusammenfaltet und in eine Kiste packt und die dann doch irgendwie wieder rauskommen und nicht mehr so ganz... äh, Einerseits sind sie nicht mehr Herr ihres Wesens, sie sind quasi Mhm. nur noch Emotionen. Kein Verstand mehr, reine, reine Gier. Und andererseits sind sie halt im Zweifel körperlich beschädigt und bewegen sich entsprechend. Und das ist, war ein bisschen gruselig. Aber wie gesagt, die drei Teile, sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht.
0: Ah, cool. Ja, ich war mag ja eigentlich. Ich mag ja Dracula eigentlich ganz gerne. Also Jedenfalls früher habe ich ganz gerne so Sachen angeschaut. Vampir. Ja,
1: so ab, der zweiten, äh, ab dem zweiten Teil wird er zu so einem äh, sehr suffisanten Dandy. Wobei Dandy ist, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber er, also dafür ist er eigentlich wirkt er auch schon zu alt für einen Dandy. Mhm. Aber er ist so suffisant und sein, seine Sprache mhm. ist sehr elitär und so und funktioniert erstaunlich gut, weil der ist dann auf einem Schiff, das nach London fährt, das ist vollgepackt mit irgendwelchen äh, Aristokraten und nach und nach sterben die dann halt. Und warum wohl? Und dann ist ja. das so eine Agatha Christie-Folge quasi. Finde den Mörder, während alle nach und nach den Löffel abgeben und verschwinden. Mhm. Und er ist da mit seiner Argumentationskette genauso drin. Das ist echt mhm. toll. von den, Wie gesagt, von denselben Machern, die Sherlock gemacht haben und das Studio effektiv ist dahinter die, die BBC. Mhm. Die wissen schon, wie es geht und das funktioniert ziemlich gut.
0: Mhm. Ah ja. Mhm. Interessant. Also Sherlock, äh, also ja, es gibt ja mehrere Sachen, die gebaut, äh, gemacht wurden. Also du meinst die Serie, die, auf, die es auf Netflix gibt irgendwie oder was?
1: Äh, ist auf Netflix oder Amazon? Ja, ich glaube auf Netflix. Also die mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes. Ah, okay. Das ist von denselben Machern. Deswegen auch dieser, dieser Stil, dass halt so drei Folgen einer Staffel abbilden, aber eine Folge sind 90 oh. Minuten. Also also normalerweise ich jetzt, drei Folgen wo du wurde, wurde,
0: wurde gesagt hast, Sherlock. Äh, da habe ich jetzt. Ah, okay. Das ist also, ja. Weil für mich war jetzt Sherlock irgendwie Robert Downey, Downey Jr.
1: Ah, nee, nee. Um, Robert Downey Jr. hat Sherlock ja nur zweimal gespielt. Mhm. In den zwei Filmen. Um,
0: genau. finde ich sehr, sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja, ja, die sind großartig. Ja. Aber Sherlock spielt in der Jetztzeit. Und ja. Watson ist ein Kriegsveteran, der ja, gerade ja, aus dem genau. Krieg mhm. zurückkommt. und so Genau, und richtig.
0: Mhm. Die
1: finde ich auch außerordentlich gut. Mhm. Ich stehe total noch auf Elementary, wo das Ganze mit Lucy Lou nach mhm. äh, Amerika verfrachtet wurde. Davon noch, lief, lief jetzt gerade die letzte Folge, sprich die Serie mhm. ist jetzt rum.
0: Ja, Habe ich anfangs, so glaube ich, die erste Staffel und einen Teil der zweiten angeguckt, so das war ganz mhm. gut, hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
1: Bei mir war das so ein bisschen äh, wie, wieder mal die Welt des Zufalls. Ähm, ich habe aus Langeweile irgendwann mal beim Mittagstisch, als ich noch in Stuttgart bei der alten Firma gearbeitet habe, mhm. gefragt, was guckt ihr denn so? Und äh, ein Kollege meinte, ja, ich gucke ganz gerne Elementary, das läuft jetzt gerade so in der zweiten Staffel an oder so. Mhm. Und äh, da ist halt Watson, Lucy Lou. Also, okay. okay, kann man ja mal reingucken. Und äh, bin da sofort drauf äh, steil gegangen, wie man so schön sagt. die mhm. Hat mich von Anfang an gefesselt. Ich mag den, die Schauspieler. Den Sherlock Holmes Schauspieler kannte ich noch aus Hackers, Zero Cool, derselbe Schauspieler, nur halt dazwischen liegen irgendwie 25, 30 Jahre. Mhm. Das macht schon einen Unterschied, vor allem so im Aussehen und wie viele Haare Sherlock noch hat. <lacht> aber ja, wie gesagt, da lief jetzt gerade die letzte Folge der letzten siebten Staffel und ist jetzt rum. Ähm, fand ich äh, traurig, oh. weil die Serie zu Ende ist und wegen ein paar Situationen in den Folgen. Aber das muss man selber gucken
0: ja, klar ja, genau
1: eine weitere Serie, die gerade zu Ende gegangen ist und ich das Ende geguckt habe, war The Big Bang Theory Mhm. die haben es immerhin auf zwölf Staffeln gebracht aber auch die wurden jetzt beendet und Mhm. der Sheldon Darsteller hat gemeint er will keine weitere Staffel mehr drehen also ist ab zwölf Ende gewesen und das ist jetzt auch rum
0: ja, kann ich verstehen ich habe es glaube ich bis zur zur achten Staffel habe ich es angeguckt und damals hatten die ja glaube ich schon eine Verlängerung gemacht da haben die glaube ich das Doppelte dann schon bekommen, also an an Gage was was davor war irgendwie Mhm. und das war schon nicht wenig Also ich glaube es so dringend müssen sie dann auch nicht mehr arbeiten, denke ich.
1: <lacht> Nö, die müssen nicht mehr arbeiten, aber die gehen jetzt eher in die Richtung, dass sie einerseits wahrscheinlich wieder ein bisschen Comedy machen werden hier und da, weil das mhm. sind ja teilweise Stand-Up-Comedians und so. Ja. Ähm, aber andererseits haben sie jetzt auch die Kohle selbst Zeug zu produzieren. Also ich bin gespannt, was da noch bei mhm. Ross fällt ja. von also diesen Schauspielern.
0: Ich mag ja die, die die Darstellerin von der Amy. Die mhm.
1: Amy Ferrer Fowler.
0: Genau. <lacht> die finde ich sehr, sehr interessant. Die
1: macht einen krassen Wandel über die letzten zwei Folgen noch.
0: Ja, Aha. müsste ich vielleicht doch mal angucken.
1: Also wenn du ich weiß, Big Bang Theory hat so siebte, achte, neunte Staffel so ein bisschen Durchhänger gehabt, da waren mhm. die Folgen auch nicht mehr so gut. Also mhm. sie haben nicht mehr so gezogen, es war zwar, ist so ein Haha, ist witzig. Aber nicht so ein Schenkelklopfer, yay, das war total tolle, mega gute Folge, da, da haben sie so ein bisschen durchgehangen. Mhm. Aber äh, wenn du dir das Ganze danach nicht noch äh, antun möchtest, wobei man das wirklich gut kann, also ab 10, 11 ist auf jeden Fall wieder ziemlich cool, dann mhm. musst du einfach nur die letzten vier Folgen gucken. Die letzten vier sind wichtig, weil da passiert was, was zusammenhängend ist. Mhm. Vielleicht sind sogar eher die letzten fünf, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, Und dann äh, guckst du es einfach bis zum Ende. Ich meine, vier Folgen je 20 Minuten ist ja nichts. Ja. Hat aber ein sehr, sehr schönes Ende gekriegt.
0: Also das ist gut. Mhm. Ja, könnte ich vielleicht mal wieder angucken. Also wie gesagt, ich habe ja die, teilweise die also die ersten sechs Folgen, glaube ich, die ersten sechs Staffeln äh, kenne ich mehr oder weniger auswendig. Die habe ich nämlich mehrfach angeguckt. Ja,
1: ich auch. Also die ersten drei habe ich sogar mehrfach auf Englisch geguckt.
0: Ah. Nee, auf Englisch habe ich es mir noch nie angeguckt. Also ich bisher eigentlich immer auf Deutsch. Mhm. Äh, weil mein Englisch war damals, glaube ich, noch nicht ganz so gut. Äh, ich könnte es mal wieder probieren, aber gerade wenn es so physikalische Fachausdrücke geht, dann wird es halt doch manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, spielt aber keine <lacht> Rolle, ist nicht wichtig im Zweifel gewesen. Also wir haben, also ich habe damals, äh, als die erste auf Deutsch rauskam, die zweite dann auf Englisch angefangen, mhm. weil ich wollte wissen, wie es so weitergeht und habe mich da so ein bisschen durchgehangelt, weil mhm. wenn es zu technisch wird, dann schalte ich einfach quasi im Gehirn aus, so, mhm. ah, das ist jetzt Technik, bla bla bla, ah, jetzt hier geht die eigentliche Story weiter. Das mhm. funktioniert erstaunlich gut, weil die restlichen Gespräche sind ja sehr klares, schönes Englisch. Mhm. Da äh, habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, die zu verstehen. Mhm, mh. Ja, und ja gut, die, die technischen Fachbegriffe fehlen mir im Zweifel. Mhm. Aber ansonsten, man versteht sie einfach gut. Ich meine, mhm. das ist ganz anders, als ja. würde in ihre reden oder so. Dann hast mhm. du echt Probleme.
0: Ja, also The Big Bang Theory habe ich auch, glaube ich, bis zur Staffel 6 oder 7, weiß ich gar nicht genau. Bin gerade mal nachzugucken, hatte ich auch gekauft. Also gehört mir auf iTunes.
1: Okay. Ist auf Amazon Prime inzwischen... Fast vollständig oder ganz vollständig, bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Also ich bin bei bei Staffel 9 hängen geblieben. Mhm. (lacht) Äh, Genau. Ja, da fehlen mir noch die restlichen hier. Genau. Ja, also Mhm. bin ich noch nicht ganz äh, fertig geworden.
1: Okay. Dann noch eine Serie, die ich habe die Werbung dafür letzten Freitag gesehen. Also jetzt vor drei Tagen. Und am Samstag gedacht, ich klicke da jetzt mal rein, weil mir die Kinofilme gut gefallen haben. Es geht mhm. um Threadstone. Threadstone ist das Programm, das übergeordnete Programm von dem eigentlichen Programm, das Jason Bourne hervorgebracht hat. Das Programm der CIA, um mhm. so Schläfertypen und so Spezialagenten ah, ja. mhm. auszubilden. Da Blackbriar oder so hieß das. Das war das Projekt, wo Jason Bourne drin war. Und darüber übergeordnet gibt es ein Programm, das heißt Threadstone. Und jetzt gibt es eine Fernsehserie, die genauso heißt. Und auch immer mal wieder eine Referenz auf Jason Bourne drin hat, ohne konkret seinen mhm. Namen zu nennen. Aber er spielt nach den ganzen anderen Kinofilmen, die es so gab. Mhm. Ich meine, wir haben, glaube ich, fünf Filme oder so. Und die Serie setzt danach an und äh, holt so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, sie holt aus zu einem wirklich global umspannenden Machwerk. Unglaublich gut, unglaublich spannend. Ich wollte nur mal reingucken und drei Folgen waren weg. Mhm. Also drei Folgen geguckt. Und dann musste ich aufhören, weil ich hatte dann noch so eine Verabredung. Und äh, gestern die restlichen sieben Folgen geguckt am Stück. Weil einfach so unglaublich gut. Äh, Fantastisch gespielt. Es gibt äh, mehrere Stränge. Es gibt sogar einen Zeitsprung. Also es wird immer wieder als äh, Überschrift, also als Titelung im Bild gezeigt, dass das jetzt hm, hm, gerade in äh, 1973 ist und dann wieder zu jetzt zurückgesprungen wird. Weil Mhm. in jetzt gibt es halt einen Charakter, der in 73 auch schon da war, wird von zwei verschiedenen Schauspielern gespielt, weil Altersunterschied, klar. Und man lernt so, wie wie baut das alles ineinander, wie baut das auf, wie greift das ineinander und dann wollen die Nordkoreaner eine Atomwaffe haben, das ist so die die Kernthematik. Wobei ich glaube, damit ein bisschen gespoilert zu haben, also jemand will eine Atomwaffe haben und es gibt da eine Atomwaffe, die seit 24 Jahren von jemandem beschützt wird. Mhm. von dem keiner mehr weiß, dass sie überhaupt noch existiert. Und ja, sehr, sehr krass, weil da mhm. spielen jetzt mehrere so ähm, gegen ihren Willen programmierte Menschen mit. Das ist sehr mhm. cool gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich gerade die große Lust, die Jason-Born-Reihe tatsächlich zu lesen. Mhm. Da gibt es inzwischen 13 Teile Bücher, Allerdings nur die ersten drei oder vier sind von demselben Autor, weil der ist danach leider verstorben. Aber immer mit noch mit seinem Namen oben drüber, aber unten drunter steht dann nochmal klein ein anderer Autor, werden weiterhin Bücher rausgegeben. Der hat wohl auch einiges auf Halde gehabt, was noch nicht veröffentlicht war zu dem Zeitpunkt. Aber inzwischen gibt es wohl da eine Reihe von Autoren, die sich dem Rest quasi an. Äh, mhm. angenommen sich haben, damit halt. beschäftigt haben, genau angenommen haben und daraus weitere fertige Bücher erzeugen oh. und da sind wir inzwischen bei mindestens 13 Bänden.
0: Oh. Äh,
1: jeweils so etwas um die 650 Seiten und äh, ich glaube mhm. da Fantasy nicht ganz so 100% mein Ding ist, lasse ich das mit den Witcher Büchern doch erstmal sein und versuche mich mal mit Jason Bourne aber dafür muss ich jetzt erstmal mit dem achten Band von The experience fertig werden, der <lacht> auch letzte Woche rauskam, mhm. also am 13. Und ich bin jetzt knapp so bei der Hälfte, wobei ich ja nur während der Bahn lese. Ich könnte sehr viel schneller durch sein, aber ich will es auch ein bisschen genießen. Aber wie ich dir ja vorhin schon gesagt habe, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich eigentlich, mir es unter den Fingernägeln brennt, weil ich... Noch zwei, drei Kapitel lesen will, um zu wissen, wie es jetzt weitergeht, weil es unglaublich spannend ist. Und das hatte ich, obwohl ich diese Expans bücherei sehr, sehr liebe, mhm. äh, schon länger nicht mehr in einem Buch, dass ich so, oh, verdammt, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber gut, ich hatte auch eine Zeit lang kein Neues mehr. Ich habe ja die, das zweite Mal gelesen. Ein mhm. zweites ja. Mal lesen ist zwar tiefgründiger, aber nichts Neues.
0: Mhm. <lacht> Ich habe auch letztens was Interessantes entdeckt. Habe ich auch mal noch nicht ganz angekommen, also noch nicht nicht sehr weit gekommen, aber mal auf die Watchliste gesetzt. Und zwar, ich bin ja, habe ja, ich weiß nicht, habe ich schon mal erwähnt habe, äh, habe ich ein Abo bei The Great Curse Plus, also The Great Curses Plus. Also da geht es immer um so Kurse. oder Mhm. Also im Prinzip halt (lacht) Ist amerikanisch, äh, aber man muss halt was bezahlen, um, um da Zugriff zu haben. Und da gibt es halt ganz, ganz viele äh, über Religion, über Malen, über Kochen, über Stricken, äh, über Geschichte, äh, Sprachenlernen, alles Mögliche. Und da bin ich auf einen gestoßen, der heißt Science Fiction as Philosophy. Äh, mhm. Philosophie, also, ja. Und da äh, geht es halt darum, welche philosophischen Konzepte sind in, in den verschiedensten äh, Science Fiction-Serien, Filmen, sonst irgendwo... äh, äh, untergebracht worden. Also das scheint sehr, sehr interessant zu sein. Äh, Ja, es ist ein ein Professor an an irgendeiner Universität in in Amerika, der das vorträgt, äh, der, der selber sagt, ich bin ein Nerd. Und äh, er hat deswegen angefangen, Philosophie zu studieren, weil er halt eben sich die philosophischen Konzepte in Star Trek, in Star Wars und keine Ahnung, in anderen Serien, Filmen, äh, irgendwo Matrix und sonst irgendwo, äh, mhm. da halt auch die mehr wissen wollte. Und es scheint sehr interessant zu sein. Also äh, klar, man sollte dann vielleicht, also er hat dann gleich angefangen, so irgendwas vorzustellen. Äh, warte mal, da ich gerade mal gucken, wie hießen das nochmal. mal? Äh, Ich hoffe jetzt nicht, dass es gleich losgeht. Interception, genau. Inception. Äh, Weiß nicht, kennst du den Film?
1: Ja, ja, klar. Äh,
0: Das ist so, im ersten hat er dann gleich gemeint, so ja, und äh, bevor Sie jetzt weiterschauen, schauen Sie sich jetzt erstmal den Film an.
1: (lacht) Okay. In dem Film geht es im Endeffekt darum, dass man. Irgendwas um Träume, äh, gell? Dass man durch ein Gerät. Das ist so muss nicht näher erklärt werden. Man verbindet sich damit über das Blut irgendwie. Ist ja. nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls kann man dafür sorgen, dass wenn jemand träumt, man in den Traum rein kann ja. oder äh, jemand lädt einen anderen in seinen Traum ein. Ja. Und äh, die Inception ist der eigentliche Gedanke dahinter ist jemanden einen Gedankengut unterzuschieben, dass mhm. er denkt, das sei sein eigenes.
0: Mhm, ja.
1: Das ist die eigentliche Inception.
0: Mhm. Ja, ja. Genau, also, wie gesagt, das Konzept mit Träume beeinflussen und im, im Traum jemanden um, auch umbringen und sonst irgendwas, hatte ich schon mal, das ist ein, ein ziemlich alter Film sogar, habe ich irgendwo auf, auf DVD da, hatte ich mal Vor 30 oder 40 Jahren mal irgendwo, nee, nicht vor 40, aber vor 30 Jahren sicherlich irgendwo mal im Fernsehen gesehen. Also dementsprechend war er schon etwas älter Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Mhm. Müsste ich hier mein mein DVD-Lager mal durchkramen. Ähm,
1: Ist das nicht Freddy Krueger
0: oder so? Nee, nee, es war nicht Freddy Krueger, es war ein anderer. Freddy Krueger ist ist auch mit Träumen, aber Freddy Krueger habe ich mir nie angeguckt. Das weiß ich. Okay. Es war aber auch ähnlich. Es war ja auch irgendwas mit Geheimdiensten, die da irgendwo in, in, in Träume reingehen und sonst irgendwas, die, die Leute beeinflussen und so weiter und so fort. Also Und auch teilweise auch jemanden umbringen. Also, also im Traum. Und dann hat, sterben die Leute auch wirklich. Äh, also das habe ich so grob. Nach, also das scheint wohl so ein ähnliches Konzept gewesen zu sein. In selbst habe ich, hab ich selber noch nicht gesehen, aber ich habe bloß, jetzt gibt es auf Netflix den Film, <lacht>
1: Du hast den noch nicht gesehen, das musst du unbedingt nachholen. Ich der ist den, den, ein rein, allein grafisch ist der so bombastisch.
0: Ich habe jetzt bloß so den, den Vorspann gesehen, wo praktisch die ganze, so eine Stadtansicht sich plötzlich rumbiegt über so plötzlich. Ja, umfaltet, genau. Ja, so umfaltet. Und dann wow, oh, das sieht ganz gut aus, ja. <lacht> äh.
1: Aber du hast äh, Dr. Strange gesehen, oder? Nee. Hm. na gut. Da waren auch so Effekte drin, und dann hat immer gesagt, das sind die Inception-Effekte. Mhm. Äh, aber in Inception waren sie besser. Mhm. Mhm. Egal, ja. musst du gesehen haben, wahnsinnig gut.
0: Ja, wie gesagt, es ist ähm, ein Kurs äh, auf äh, The Great Curses Plus. Und äh, ja, es sind 24 Folgen, also je eine halbe Stunde. Mhm. Mhm. Und äh, ja, da ist man eine Weile ab beschäftigt. Also vier, sind zwölf Stunden ungefähr dann halt so. Pi mal Daumen, also, ja.
1: Und selbstverständlich alles auf Englisch.
0: Ja, alles auf Englisch. Also amerikanisches Englisch. Mhm. Ja. Und, äh, ja, bin mal gespannt. Also, äh, ich habe bisher erst, äh, wirklich erst geschafft, eine einzige Folge, also eine, so, so einen Kurs mal komplett anzugucken. <lacht> mhm. Äh, das, und zwar Language Families, hieß das, also Language Families of the World. Das waren 34 Folgen. Äh, fand ich sehr, sehr interessant, sehr spannend, äh, wie so die Sprachfamilien der Welt sich zusammensetzen Aber da gibt es auch so Sachen, die habe ich mal auch schon angefangen, Understanding Japan, also wo die Geschichte Japans mehr oder weniger ein bisschen erzählt wird, oder Writing and Civilization, also Geschichte der Schrift und äh, was das mit Zivilisation zu tun hat und so. Mhm. Und Buddhismus. Okay. Ja. Und Gnostizismus. <lacht> also, es ist sehr, sehr weit gefächert. Ja, ja. Es gibt auch was über Ernährung und über Mathematik. und Also, es ist wirklich sehr weit gefächert. Das Prinzip so Art wie Volkshochschule für im Internet halt. Mhm. Okay. How to play chess sehe ich hier gerade. Hm. Über Quantenphysik findest du was, über Fotografie. Learning German, also ja. alles querbeet durch. Hm, okay. Ja, Kostet halt ein bisschen Geld.
1: Hm. Ähm, wo du es gerade erzählt, ist mir noch was anderes eingefallen. Hm. Äh, Kostet kein Geld, ist frei auf YouTube. Hm. Ähm, der Spiegel hat eine Dokumentationsreihe über das Miniaturwunderland gedreht. Das ist äh, die größte miniatur eisenbahnlandschaft der Welt in Hamburg, man kennt es. Hm. Ja. Und äh, da kam gestern der sechste Teil raus, jeweils eine volle Stunde und ich bin nicht sicher, ob das der letzte Teil sein wird. Also ich meine sechs Stunden Hintergrundinfos und Details zeigen alles. Also wird ganz, ganz viel Zeug, alles einzeln erklärt und erzählt Mhm. und vor allem mit den ähm, Mitarbeitern geredet, die teilweise von der ersten Stunde dabei waren und Mhm. wie das so entstanden ist, wie dann plötzlich die Konkurrenz in Berlin aufgetaucht ist und alles noch viel größer machen wollte. Mhm. Halbes Jahr später waren die pleite und waren wieder weg Mhm. und so. Und äh, alles eben... Zeichen des neuen Areals, das sie wohl jetzt veröffentlichen oder veröffentlicht haben, nämlich Venedig. Mhm. Und äh, für Venedig wird natürlich ein extrem viel neues Zeug gebaut und da passieren tolle Sachen, da haben auch mal Leute ein bisschen Unmut, weil irgendwas nicht so läuft, wie man sich es wünscht. Mhm. Und in der Zwischenzeit drumherum wird halt alles Mögliche erklärt. Ich fand's ich finde es mir in mhm. Naturwunderland einfach großartig. Ich war schon zweimal da. Ich oh. würde ganz gern wieder hin, so ein paar Mal, so für eine Woche nach Hamburg und jeden Tag vier Stunden da sein, wäre so mein <lacht> Ding. Es ist zwar so maximale Reizüberflutung mit den Eindrücken, mhm. aber es ist auch einfach toll. Ja, ich ich war da ja damals auch. vor dem Kongress und nach dem Kongress mhm. dort. Mhm. Ähm, ja, also, also diese Doku, wie gesagt, ist vom Spiegel. Mhm. Aber mehr als die Moderationsstimme und Mhm. und so ist da jetzt nichts. Also im Wesentlichen erzählen ja auch die Leute vor Ort, Mhm. was denn hier eigentlich Sache ist. Jemand Mhm. baut was und du kannst ihm tatsächlich über die Schulter gucken, während er jetzt gerade irgendwie was lackiert und zusammenbaut und dann fliegt Mhm. ihm der Arm weg und dann ist der Arm halt weg und dann muss er einen neuen bauen, weil ist so klein, findet man sowieso nie wieder. (lacht) Und so Späße. Mhm. Ähm, und sie knüft, tüfteln seit Eröffnung immer noch an dem Problem, dass sie nicht wissen, wie man vernünftig automatisiert Schiffe auf echtem Wasser steuert. Ja. Und da knobel ich in meinem Kopf auch schon eine ganze Weile mit rum. Immer mal wieder, wenn dieses Thema an mir vorbeifliegt, mhm. denke ich halt selber drüber nach. Und jetzt habe ich halt in der Doku auch so mitgekriegt, was sie ihre neuen äh, neuen Wege sind, um diesem Problem vielleicht Herr zu werden. und finde das extrem spannend. Der Flughafen war ja schon sehr äh, kurios, wie man das hinkriegt, dass Flugzeuge über die Rollbahn fahren, dann Mhm. an die Landebahn oder Startbahn fahren und dann abheben und tatsächlich weg sind und andere wieder ankommen. Mhm. Übrigens fliegt da ab und zu sogar ein Millennium-Falken vorbei, wenn man aufpasst. Ähm, aber Schiffe auf echtem Wasser zu bewegen, ohne jedwedes Schienensystem unten drunter, ist schon äh, sehr interessant.
0: Ja, also ich habe es leider noch nicht in Natura gesehen. Äh, als ich einmal in Hamburg war, wollte meine Reisebegleiterin das nicht sehen. Und äh, ja, dann haben wir uns halt was anderes daneben angeguckt in der Speicherstadt. Mhm. Aber dafür waren wir im Schokoladenmuseum. Okay. Das ist nicht in der Speicherstadt, das ist ein bisschen weiter da vorne, aber in der Nähe dort. Also, mhm. äh, und zwar von Hasche war da, ist ja da das Schokoladenmuseum, da kann man dann selber Schokolade machen und sowas. Das war ganz interessant.
1: Ja. Ja, gibt es hier in Stuttgart auch. Bei, ja, ich äh, weiß.
0: bei, bei Ritter. Bei Ritter, genau. <lacht> also nicht direkt in Stuttgart, ein bisschen außerhalb.
1: Ja, ja, ja. Stuttgarter Süden, hm, kann tippa. man sagen.
0: Äh, Vor Ort. Ja. Genau. Äh, ansonsten, ja, h- hätte ich mir gerne angeguckt dort. Äh, dort in der Nähe ist, glaube ich, auch noch der Dungeon, gell? Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh, äh, weiß ich nicht. Aber ja. Ja. Apropos Essen. <lacht> Dann komme ich zu meinem letzten Thema. Ähm, vor anderthalb Wochen war wieder Track Dinner. Und wir haben in Stuttgart ja die Angewohnheit, dass wir ständig wechselnde Restaurants haben und uns immer mal wieder was Neues angucken. Okay. Anders als andere Stammtische, die sich jeden Monat im selben Restaurant treffen und dafür vielleicht einen größeren Raum haben, müssen okay. wir uns eher mit Platzreservierungen rumschlagen. Aber dafür kriegen wir unterschiedliche Restaurants okay. und kriegen auch unterschiedliches Essen. Und dieses Mal waren wir beim Perser, ah, ja. ein Restaurant namens Safran, so wie das... äh, Gewürz in Stuttgart äh, Nähe der Liederhalle und ich habe dort den besten Reis meines Lebens gegessen definitiv Mhm. und eins der besten Essen seit Jahren also ähm, wer mal in Stuttgart ist oder generell irgendwo ein persisches Restaurant hat, das jetzt nicht ganz nach Fastfood aussieht, unbedingt mal ausprobieren, die haben eine ganz eigene Art und Weise Reis zuzubereiten und Das sorgt dafür, dass man sich am liebsten in den Reis reinsetzen will, so lecker ist der. Man braucht keine Soßen, man braucht keine extra Gewürze. Der Reis ist so, wie er ist, schon perfekt, dass man zusätzlich noch ein bisschen Gemüse und Fleisch in verschiedenen Varianten kriegt, die alle auf den Punkt perfekt gewürzt waren. Ist dann eigentlich nur noch Bonus. <lacht> ja, also ich Persisch. werde da auch jetzt meinen Geburtstag noch mal drin feiern.
0: Also Persisch äh, habe ich jetzt noch nie gegessen. Ich mhm. wüsste jetzt auch gar nicht, was da die, die Küche mhm. Besonderes, Besonderheiten hat.
1: Aus, meiner aus meinem laienhaften Wissen, das komplett nicht existiert quasi, also aus meinem reinen Gefühl ist es dem türkischen ähnlich. Mhm. Aber natürlich kein Döner, ne?
0: Ja, Döner <lacht> ist auch eine, eine relativ neue Erfindung, was ich gehört ja, habe. also
1: auch Kebab und so, mhm. aber ja. so türkisches Essen oder griechisches Essen, das ist, die sind sich ja tatsächlich relativ verwandt, ja. so ein bisschen in diese Richtung, nur eben mit anderen Gewürzen mhm. und dieser anderen Zubereitung für den Reis mhm. und die essen viel Lamm und so, mhm. ja. Ähm und haben da irgendwie auch so besondere Art und Weisen, die zuzubereiten. Wie das genau ist, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, es war verdammt
0: lecker. Mhm. Ja, glaube ich. Also Es gibt da sicherlich ganz interessante, also gibt überall gutes Essen. Äh, ja, und äh, Persisch, gut, wenn man Persisch ist heute Iran, ja, das mhm. das also, ja da, das ist... Ja, könnte sein, dass es auch mit Türkisch, äh, vielleicht auch Pakistanisch sowas noch irgendwo. Es ist aber schon wieder weiter, weiter, weiter westlich, nee, östlich drüber. Ja, wieder.
1: früher war alles mal so Osmanisches Reich, ne?
0: Mm, ja, das das dann so ein bisschen zusammen? Ich glaube ja, Iran war auch mal, hat auch mal zum Osmanischen Reich gehört. Das, war, das Osmanische Reich war, glaube ich, ziemlich groß sogar. <lacht> Hat er, da hat er auch Saudi-Arabien dazugehört, hat Ägypten dazugehört, hat praktisch komplett fast äh, Nordafrika dazugehört. Mm, das war schon sehr groß. Und dann natürlich ging das hinten auch bis, bis Persien. Also wer, 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 mal, wenn du, hast du mal äh, sowas die, durch die Wüste und sowas, die, die Reiseberichten von äh, denen gelesen, äh, von also von äh, Karl May? Mhm der reist ja dieser Karabenemsi, also da heißt er durch die Wüste, da reist er durch praktisch, wie gesagt durch die Wüste halt eben, Mhm. (lacht) praktisch das komplette Osmanische Reich eigentlich durch und da ist er auch mal irgendwo in Persien irgendwo da hinten. Das habe ich in meiner Jugend mal gelesen, ich habe die paar Bände noch da, es sind glaube ich sechs oder sieben Bände, die habe ich alle mal gelesen Äh, und das war ganz interessant eigentlich so. (lacht) Das Osmanische
1: Reich habe ich jetzt hier gerade als Karte vor mir. Der Kernbereich war tatsächlich Türkei, Griechenland ja, rauf bis Bosnien, Serbien ja. und Bulgarien. Genau. Und dann haben sie sich nach und nach ausgebreitet, runter nach Ägypten und in, in den Osten natürlich bis, bis Persien, ja. bis zum Kaspischen Meer.
0: Ja, ja, das war riesig.
1: Nur Arabien scheint sich gewehrt zu haben, weil die haben irgendwie nicht, von denen nichts abgekriegt.
0: Echt? Ich habe gedacht, du die. Willst auch auf der die,
1: Karte steht es hier nicht. Die,
0: ah ja, gut.
1: Also, ich habe jetzt gerade hier Osmanisches Reich eingegeben und direkt eine Karte auf der Wikipedia ja, Es kommt immer drauf gekriegt. an,
0: zu, zu welchen Zeiten, gell?
1: Ja, ja, die, diese Karte fasst hier mehrere Zeitabstränge, so von 1481 über ja, ja. 1520 bis rauf nach
0: 1683. Ja, also, es, immerhin waren sie auch mal bis kurz vor Wien, gell? Die Osmanen, also ja, ja. die Türken, gell? Und dann, ja, sie hatten ja da verschiedenste Wellen von ja, eurobohrungszügen und sowas und der, der Herrscher von, von, ja, von, 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 des Osmanischen Reiches war ja auch Kalif, gell? also mhm. sprich auch Nachfolger des äh, Propheten Mohammed sozusagen.
1: Ja, ich das naja, jedenfalls äh, Persisch, Essen, toll. Mhm. Ja. Also so toll, dass ich jetzt auf jeden Fall meinen Geburtstag dann nochmal feiern werde. Mhm.
0: Ja, ich werde meinen Geburtstag einen Tag später <lacht> nachfeiern äh, in einem anderen Restaurant am Bodensee.
1: Ja. ja. Nun denn, dann hätten wir unsere Themenliste auch mal geschafft.
0: Ja, toll. Jetzt sind wir fast durch, ja? und äh, auch langsam Zeit fürs ins Bett zu gehen. Ja,
1: ja. Äh, lass dir bitte keinen Stuhl transplantieren nee. Bis zum nächsten Mal und äh, Bestimmt nicht. bleiben hier gewogen. Und, und unsere Hörer bleiben uns hoffentlich auch gewogen trotz ja, okay. diesem Ausfall. <lacht> Ach je. Ähm, bei uns in der Firma geht auch so komisches Zeug rum. Jetzt stehen überall bei uns Desinfektionsflaschen, weil jeder Angst hat, dass er sich mit irgendwas ansteckt. Aber die die Keimherde, die laufen halt trotzdem in der Firma rum.
0: Ja, ich ich kenne das, weil wo ich letztes Jahr in der Reha war, da hatten wir ja auch äh, dann mal Verdacht auf Norovirus.
1: Ja, den haben wir jetzt hier.
0: Und äh, wenn du dann so siehst, was dann, also man, man möchte halt dann, wenn du in der Reha bist, nicht auf Quarantäne geschickt werden. Das heißt, du, du darfst das Zimmer nicht mehr verlassen, dir wird Essen gebracht, die Leute kommen in weißen Kitteln mit Mundschutz, sonst irgendwas und die, mhm. es wird dann direkt draußen mit alles ausgezogen und vernichtet und sowas. Äh, ja, das möchtest du halt einfach nicht. Und dann fängst du halt wirklich an, über, ständig die Hände zu waschen, überall die Desinfektionsmittel zu benutzen, die da, und du kaufst, und ich habe noch selber welches gekauft, gell, weil mhm. <lacht> weil das möchtest du wirklich nicht haben. Gell?
1: Ja, die Chefs hier waren wenigstens so frei, dass sie direkt dem, dem entsprechenden Kollegen gesagt haben, du geh mal los, besorg Desinfizierungszeug. Ja. Und jetzt haben sie es überall hingestellt. Und ich hatte vorhin noch ein Gespräch mit meinem Chef, der selbst Quelle des, des Übels ist quasi, mhm. oder einer von denen, und musste an denen seinen Rechner und dem seine oh. Maus bedienen und oh, danach so ja. ähm, Danach habe ich jetzt erstmal Hände waschen und eher so, oh shit, verdammt, ja genau, da war ja was <lacht> und dann ganz bewusst aufgepasst, was ich mit meinen Händen die nächsten oh. fünf Minuten getan habe und dann direkt Richtung Toilette und naja. Oh.
0: Genau, und dann auch richtig Hände waschen, gell? Das ist auch wichtig, dass man eben in den Zwischenräumen und überall und sonst irgendwas und
1: ja, ja, toi toi toi, dass es so bleibt. Wir werden ja. es in den nächsten Folgen dann hören, nächste Folge dann hören, ob ich es gekriegt habe oder nicht. Wenn das Thema nicht angesprochen wird, dann
0: hast du es überlebt.
1: Ja. Aber <lacht> weißt du, was das Beste ist? Der mhm. zweite äh, P- ähm, Herd muss mhm. mit mir diese Woche zusammen den Küchendienst machen. Aha haben wir dann heute Morgen direkt gesagt, du machst keinen Küchendienst, du fasst nicht alle 20 Tassen an und so weiter mhm. und das Geschirr und das Besteck. Nein, 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 das macht jetzt jemand anders. Du gehst bitte schön nach Hause.
0: Ja klar, wer sowas <lacht> hat, geht nach Hause.
1: <lacht> ja, aber nach Hause geht hier keiner, sondern es wurde nur getauscht. Mhm, Weil ja. krank fühlen die sich alle nicht? Ja, aber Oder sie hatten es vielleicht, wer weiß.
0: Ja, Ich weiß nicht, also da, da <lacht> Ding war es halt so, ähm, diejenigen, die halt Symptome hatten, also sprich Durchfall äh, oder halt auch sich übergeben mussten oder sich schlecht gefühlt haben, äh, die mussten zwei Tage symptomfrei sein, dann durften sie wieder auf die Allgemeinheit losgelassen werden.
1: Also
0: das war so ja, dann haben wir wahrscheinlich
1: genau diesen Punkt gerade erreicht, weil die Kollegen sind jetzt äh, völlig normal hm. am Arbeiten gewesen. Ja. Hm aber meinten, dass sie das hätten also, oder ja. gehabt haben übers Wochenende wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau, das kann passieren, aber wenn sie dann zwei Tage, mit, dann müsste okay sein. Gell? Aber es ging halt bei uns dann so weit, weil in so einer Einrichtung, wo man halt wo viele Leute zusammen sind, beziehungsweise halt auch bei der Arbeit ist, sind auch viele Leute, ja, müsste man eigentlich tatsächlich sagen, okay, das, man muss halt ein paar Sachen berücksichtigen, einfach eben Hände waschen, viele Sachen desinfizieren, bei uns dort in der Reha gab es dann halt eben keine, keine Salate mehr, weil die musst du ja auch irgendwie zubereiten, anfassen, sonst irgendwo, es ist eine Quelle, das mhm. ist nicht, kannst du nicht kochen. Also von daher, dasjenige machen und ein paar Sachen, man durfte nicht mehr, äh, wenn man sowas hatte, durfte man auch nicht mehr ins Bewegungsbad und so weiter und so fort. Also es waren dann schon mehrere Einschränkungen, die man dann hatte.
1: Mhm. Ja, toll. Ja, ja. na gut drücken wir die Daumen, dass das nicht so wird und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau,
0: bis in zwei Wochen und danke für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.